0: O problema de Portugal não é falta de talento é falta de escaramento, nós temos muita esta dificuldade em nos expormos ao mercado, em estarmos lá fora em falarmos sobre o que é que fazemos bem existe também muito este preconceito de falarmos sobre os nossos superpoderes ficamos muito nas áreas que queremos trabalhar e que ainda não somos bons, temos muita dificuldade em advocar sobre as áreas que so em que somos bons e quais é que são os nossos superpoderes e eu acho que em Portugal ainda por cima de um ponto de vista de educação, em termos de hard skills somos extraordinários.
1: Bem-vindos de volta ao podcast do Expresso O Céu é o Limite um podcast sobre carreiras e liderança sem gravata nem saltos altos onde qualquer formalismo fica à porta semanalmente dou-lhe a conhecer a pessoa por detrás do líder e recebo neste espaço os gestores que estão a marcar o presente e os que não pode perder de vista pois prometem mudar o futuro proponho-lhe uma viagem pelo mundo do trabalho da liderança, da gestão para que saiba quem são como começaram e onde querem chegar os líderes portugueses. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista da Economia do Expresso e este é o podcast O Céu é o Limite. Se costuma acompanhar-nos, a partir daqui vai perceber que o podcast de hoje não terá a dinâmica habitual. Pela primeira vez vou ter em estúdio não um líder, mas dois, na verdade duas, duas jovens líderes comprometidas em fazer não só o seu caminho até ao topo, mas também em criar condições para que no futuro outras o possam fazer sem as barreiras que hoje ainda é necessário ultrapassar, porque ser líder é isso mesmo, é inspirar e mobilizar a comunidade para mudar as estatísticas e conseguir dar outro rumo à história. É por isso com muito prazer que recebo hoje em estúdio a Mafalda Rebordão e a Sara Aguiar. Olá a ambas, bem vindas
2: Olá, obrigada, Cátia.
0: Obrigada, Cátia. É um prazer estar aqui.
1: Me falta... É formada em economia pela nova SBE, é atualmente responsável de parcerias estratégicas na Google em Londres, mas já andou por Copenhaga, Dublin e muitas outras paragens. Em Portugal passou pela L'Oréal, pela Nestlé, foi professora assistente de cálculo na nova SBE, onde atualmente leciona como professora convidada, integrando ainda ao Comitê Executivo da Escola como conselheira para a Estratégia Internacional e Visão de Futuro. Foi a primeira estudante portuguesa a ser distinguida pelo Financial Times em 2019 pela excelência do seu desempenho académico e percurso profissional e, mais recentemente, foi também referenciada como líder do futuro no St. Gallen Symposium. A Sara é licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais e mestra em Gestão pela nova SBE, tem um percurso ligado ao ecossistema da inovação em vários setores e geografias, Integrou a equipa da fábrica de startups, fundou a sua própria empresa Ready to Start e passou pela Comissão Europeia, onde trabalhou na área da inovação. Lecionou empreendedorismo na Católica e no ISEG e trabalha atualmente na Amazon Web Services em Madrid, onde apoia o desenvolvimento de startups e do ecossistema da inovação. Ambas têm 25 anos e se separadas são tudo isto juntas são ainda mais em 2021 criaram um podcast de mentoria para partilhar experiências de desenvolvimento de carreira com jovens da sua geração que já não é a minha <risos> o ponto zero uh, o podcast transformou-se num projeto maior um, e juntas conseguiram mobilizar mais de 40 CEOs de empresas nacionais e internacionais a subscrever um pacto para, durante um ano, garantir mentoria às jovens mulheres que ambicionam carreiras de topo. Porquê? Porque a economia e a sociedade precisam de lideranças mais igualitárias. Mafalda e Sara, sejam muito bem-vindas ao Céu é o Limite.
2: Muito obrigada. Obrigada, Cátia.
0: O Céu é o Limite tem o patrocínio do Manpower Group. Porque quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras, é possível construir um futuro mais brilhante. Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento. Saiba mais em manpowergroup.pt
1: Me fala, se calhar uh, uh, começo por ti. Vocês uh, vêm de áreas de formação uh, distintas, têm percursos de carreira e de vida uh, também distintos. Um, como é que se juntam? Onde é que se encontram neste, neste ponto do vosso caminho?
0: É uma ótima questão porque, na verdade, eu sou formada em Economia pela Nova SBE e a Sara em Ciência Política e Relações Internacionais. Um, este caminho também, meu de economia, não foi um caminho óbvio para mim um, Eu não fazia a mínima ideia do que queria ser Normalmente fazem esta questão do que queres ser quando fores grandes Eu não tinha a mínima ideia da minha resposta a esta pergunta um, e, e acho que foi aí que aprendi uma coisa muito importante Que depois mais tarde vim a falar nas minhas, nas minhas aulas de cálculo Que é para sabermos o que gostamos, também temos que saber o que não gostamos eu terminei o, o meu ensino secundário com média de 20 valores e, portanto, tinha uma pressão muito grande para seguir Medicina e acabei por tirar Economia na Nova SBE, um, exatamente porque sabia que Medicina não era uma área uma área para mim acabei por descobrir a minha realização em Economia na Nova, onde aprendi todas as hard skills que tenho até hoje. Eu estudei em três países diferentes. Eu estou em Portugal, na Nova SBE, estudei em Copenhaga na Copenhagen Business School e na ACC Montreal, no Canadá. E foi em Portugal que eu encontrei as melhores hard skills. Um, portanto um, sou uma fiel apoiante do ensino português e da educação em Portugal um, e acho que nos traz toda esta capacidade e a Nova traz muito esta abordagem ao mercado de trabalho esta vertente de análise do mercado de trabalho tendemos a olhar um, em Portugal ainda acho com pouco de preconceito em relação ao que é o mercado de trabalho e o mercado de trabalho é simplesmente o um mercado da oferta e da procura portanto nós temos algo para dar e o mercado está à procura e portanto temos que saber posicionar-nos no mercado e vender-nos no mercado um, e foi depois da minha primeira experiência numa multinacional, que foi a L'Oreal, que eu decidi que queria continuar os meus estudos na Nova SBE um, e, portanto, após a minha licenciatura, uh, decidi começar o meu mestrado, que é o SEMS, que é uma aliança das, das Top Business Schools Mundial. Um, em que a minha homeschool, a minha, a minha escola base era nova um, E o meu mestrado em International Management foi onde na verdade conheci a Sara Num projeto uh, de consultoria externa para a Nestlé Onde acabámos por, por trabalhar numa das nossas cadeiras E perceber que tínhamos imenso em comum Ou seja, apesar de virmos de áreas muito diferentes e de termos interesses diferentes um, percebemos que tínhamos estratégias e abordagens e a forma como víamos o mercado e como nos posicionávamos no mercado era muito semelhante tínhamos as mesmas ambições queríamos estar rodeadas de pessoas que nos desafiavam estar sempre numa sala em que temos pessoas mais inteligentes do que nós e que fazem mais do que nós para nós também termos esta vontade de fazer mais de acrescentar mais e queríamos muito aprender por osmose uma com a outra <risos> nós queríamos aprender com as experiências umas da, uma da outra um, queríamos aprender também com a nossa diferença de background e o que acrescentávamos à mesa e foi por isso que nós começámos a conversar de uma forma bastante informal em que nós tínhamos uma chamada mensal. Isto aconteceu depois do mestrado. Portanto, a Sara foi para, para a Comissão Europeia, eu fui para, para a Google um, e marcámos uma chamada mensal em que discutíamos os temas muito nesta ideia de mentoria uma com a outra, mentoria entre pares. A Sara falava sobre os seus desafios, eu falava sobre os meus desafios, partilhávamos as nossas experiências e também trazíamos para cima da mesa os conselhos das nossas mentoras e mentores um, e também dos nossos sponsors, que é um conceito muito importante de abordar e que talvez em Portugal não se fale muito, mas é muito importante numa sala cheia de, de oportunidades ter alguém que menciona o nosso nome. E eu e a Sara discutíamos muito isso, como criar a nossa marca, como nos posicionarmos no mercado, como irmos à procura de mais oportunidades. E uma vez numa discussão... Sobre o tema da maternidade e como é que nós íamos conseguir, enquanto duas jovens, um dia mais tarde, nós temos as duas 25 anos, como é que seria a nossa escolha entre a vida pessoal e profissional, que pensámos que provavelmente muitos outros jovens tinham as mesmas questões que nós todas estas questões, mas também quando deixar uma empresa, como saber quando é o próximo passo, como ser promovido, como... Questões de gestão de carreira, muito, exatamente, não é? De... Exatamente, uhum. desenvolvimento pessoal e profissional, porque ambas andam a par que nos conhecemos um, mais ainda e percebemos que outros jovens provavelmente teriam as mesmas questões e foi aí que decidimos criar o Ponto Zero enquanto podcast um, em que basicamente o que nós fazíamos era democratizar estes temas, dar a mais jovens o acesso a estes temas, que nós tínhamos encontrado muito também na nova sb que tem muito esta consciência de mercado e nos expõe muito um, a projetos, mas queríamos também partilhar com outros jovens e trazer estas mentoras e mentores que, a quem nós tínhamos acesso através das nossas experiências, a outros jovens que também se sentissem à vontade para depois, mais tarde, enviar uma mensagem no LinkedIn, fazer um reach out, e fazer perguntas, a estas pessoas, e portanto, o objetivo principal do nosso podcast era através destes episódios de mentoria democratizar uhum. estes temas. Uhum. Sara, e por
2: que ponto zero? Nós temos esta crença de que todos estamos constantemente a trabalhar nas nossas próximas melhores versões profissionais. E queríamos um bocadinho desafiar a ideia de que há uma versão apenas 2.0 de todas as coisas, que é a versão melhorada. Porque não há, na verdade, aquilo em que nós acreditamos é que há constantes melhores versões e, portanto, seja 3.0, 10.0, 50.0, nós estamos constantemente à procura. Eu e a Mafalda vivemos muito por este princípio, mas acreditamos que, na verdade, mais consciente ou menos consciente, nós estamos todos sempre a fazer este caminho e nós queremos, queríamos de alguma forma... Integrar no título do nosso projeto esta ideia de que nos estamos a desenvolver e que temos todos estes, todas estas estratégias, ferramentas, pessoas que nos ajudam a fazer este caminho, porque não é um caminho só, é um caminho que fazemos em conjunto e que se torna mais fácil e otimizado de várias formas se for feito com outros, com outros a ajudar-nos, com outros a guiar-nos, a dar-nos conselhos e portanto é por isso que se chama Ponto Zero, porque nós queremos desafiar esta ideia do 2.0 e todos nós estamos constantemente à procura das nossas próximas melhores versões.
1: Vocês, a Mafalda já falou aqui um bocadinho nisto, mas vocês sentiram, em alguma parte deste, deste vosso percurso, que a vossa geração ainda tem falta desses instrumentos uh, uh, que, 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 no fundo, querem dar uh, aos vossos pares?
2: Sim, de algumas formas sim. Ainda não é tão comum seja no universo de, dos, dos secundários, seja no universo das faculdades. A figura do mentor, não é? Exatamente, a figura do mentor e a, esta ideia de... De sermos, de ser a nossa própria responsabilidade esta de, de nos desenvolvermos e de procurarmos fazer mais, de procurarmos fazer melhor, de procurarmos chegar a sítios onde, hum, na verdade, não temos a certeza se podemos chegar e, no fundo, traçar este caminho. E, por isso, sim, nós tivemos muito esta experiência na, na Nova SBE, como uma fala contava, mas... Embora seja talvez um pouco mais comum nestas faculdades de economia e de gestão, não é assim tão transversal ainda, embora depois no mercado de trabalho seja realmente transversal a várias outras áreas, a área da engenharia, a área de produto, portanto há muita nós sentimos que há esta necessidade de trazer estes temas para cima da mesa, estes temas da mentoria, estes temas do mindset de crescimento, de olhar para os problemas como oportunidades de resiliência, de aprender com os outros também através do networking, por exemplo. Portanto, o nosso objetivo também passa um bocadinho por aí de, no fundo, trazer os temas para a discussão. Depois cada um... Uh, Sabe melhor o que é que resulta para si próprio, não é? Que ferramentas, que estratégias é que tem o um melhor fit consigo, com a sua personalidade, com as suas ambições, com os seus objetivos? Mas no fundo nós queremos discuti-los e queremos que sejam, que sejam mais hum, nas conversas dos, dos jovens de hoje. Uh,
1: quero me fala, quero a Sara. Uh traçaram um percurso de carreira internacional. Isto, isto era uma, uma ambição que vocês tinham? Vocês prepararam este, este caminho? Portanto, era uma coisa que, que, que ia acontecer, que na vossa cabeça ia acontecer? Ou perceberam que dificilmente chegariam onde querem chegar permanecendo em Portugal?
0: Um... Essa é uma ótima questão, Cátia, porque na verdade eu comecei, o meu e aqui falando um pouco da minha experiência, eu comecei o meu percurso a trabalhar muito de perto com o mercado português e com as empresas em Portugal. Eu comecei a trabalhar aos 19 anos em part-time, enquanto estava na minha licenciatura, numa empresa chamada Spark Agency, em que nós o que fazíamos era programas de retenção e atração de talento para as empresas em Portugal, criávamos redes de embaixadores e criávamos também os programas de trainees. Na altura, eu estava também na internacionalização de um programa chamado Pitch Bootcamp, em que nós sentávamos os jovens com as empresas a criar o que chamavam oportunidades de negócio. Portanto, a ideia era que a partir dali se trocassem cartões, as pessoas ficassem com o contacto, alargassem o seu networking e conhecessem também as empresas. E curiosamente um, fui percebendo ao longo do tempo a trabalhar com, com estas empresas que em Portugal encontrava uma coisa que não se encontra tão facilmente lá fora, que é este sentido de ownership, ou seja, este sentido de, de pretensa de que estamos a criar algo, porque o mercado é mais pequeno e portanto é muito mais fácil um, esta ideia de, de levantar e de fazer acontecer, levantar paralelo na organização. Mas depois é muito mais difícil escalar a carreira. Tanto, as condições de trabalho em Portugal não são comparáveis com as condições que encontramos lá fora. E eu posso falar, porque já, já vivi em cinco países diferentes, Portugal e Lisboa continuam a ser o meu país de eleição, mas não consigo encontrar em Portugal a escalabilidade de carreira que encontrei fora, e portanto tornou-se um, uma não opção ficar em Portugal pelo menos nos meus primeiros anos de carreira eu penso que a Sara também partilha desta vontade de um dia mais tarde voltar para Portugal e nós no Ponto Zero trabalhamos com empresas em Portugal porque acreditamos muito nesta capacidade do talento português, os jovens portugueses são extraordinários fazem coisas fantásticas pelo mundo eu lembro-me quando dava a entrevista para o Financial Times a jornalista um, me dizia, até com alguma ironia que interessante a Mafalda ter ganho este prémio porque nunca tínhamos falado com um jovem português. Eu fui a primeira jovem portuguesa a também ir ao Santegália no simpósio, o que eles fazem é escolher os 30 jovens mundiais mais promissores e nunca tinha havido um, um português depois podemos debater se isto é um tema de um, não nos expomos o suficiente há uma frase que uhum. eu ouvia no início da minha carreira que é o problema de Portugal não é falta de talento, é falta de escaramento nós temos muita uhum. dificuldade <risos> em nos expormos ao mercado, em estarmos lá fora em falarmos sobre o que é que fazemos bem existe também muito este preconceito de falarmos sobre os nossos superpoderes focamos-nos muito nas áreas que queremos trabalhar e que ainda não somos bons, temos muita dificuldade em advocar sobre as áreas que so em que somos bons e quais é que são os nossos superpoderes e eu acho que em Portugal, ainda por cima de um ponto de vista da educação, em termos de hard skills somos extraordinários. Agora acho que há um grande caminho a fazer na minha visão pessoal, em termos das, das soft skills, não é? Destas competências de que a Sara falava um, e que nós também fomos descobrindo a muito sangue, suor e lágrimas quando nos fomos expondo a estas empresas e a estas experiências internacionais, que nos falta muito esta, este foco na comunicação nesta rede networking, que nos pode abrir portas um, e acho que em Portugal ainda existe muito um preconceito em relação isso, mas voltando à questão, Cátia, se tornou-se óbvio que pelo menos no início da minha carreira e para escalar e crescer muito depressa teria que estar não só numa empresa que me permitisse fazê-lo, portanto à escala global porque eu pensava, quando eu me deito ao final do dia, o que, eu, o que me traz valor e o que me faz sentir meaning e propósito é, no fundo ter impacto e, portanto, procurei muito isso fora de Portugal mas é, sem dúvida, uma vontade muito grande de voltar ao mercado porque sinto que há muito para fazer e que o mercado em Portugal tem imenso
2: potencial Sara. Se calhar a minha experiência é ligeiramente diferente, embora tenha vários pontos em, comuns, em comum também. Eu sou de Santa Maria da Feira, originalmente, que é um município em Aveiro, mas muito próximo do Porto, e, e na verdade não sou sequer do centro de Santa Maria da Feira, sou de uma pequena, de uma pequena terra ao pé de Santa Maria da Feira, que pertence ao município, mas, mas não está propriamente não é propriamente um centro de cidade e portanto desde que desde a minha infância que eu tinha esta vontade natural e quase desconfortável de fazer alguma coisa de diferente eu olhava à minha volta havia imensos problemas claro, já, já um bocadinho mais, mais tarde em adolescente e sentia que tinha uma responsabilidade de, de fazer as coisas de uma forma diferente e de agir sobre estes problemas. E quando comecei a ler mais, a interessar mais pelos temas, comecei a perceber que, este, que esta visão que eu tinha era um bocadinho diferente da visão que outras pessoas noutras áreas do país tinham, sobretudo em Lisboa. E comecei a perceber que se queria ter algum impacto à escala do país, que era o meu objetivo inicialmente, o primeiro passo que teria que dar era mudar-me para Lisboa. E foi o que fiz, foi por isso que, que, vim, que vim estudar para, para Lisboa e já em Lisboa foi quando percebi que hum, o impacto que eu queria ter era, na verdade, à escala global. Estas oportunidades que existem em Portugal, de que é a Mafalda é fala falava, existem. Existem não apenas no mercado de trabalho, mas em várias outras esferas da sociedade, mas eu sentia que o meu propósito era ir um bocadinho para além disso e aprender com o resto das boas práticas que existiam no mundo para depois as trazer para Portugal. Como a Falda explicava também, o meu objetivo sempre foi regressar, mas também sempre foi ir, a partir do momento em que eu, em que eu cá estive e em que percebi um bocadinho, de uma forma mais clara, o que é que me rodeava. Eu estudei decidi estudar Ciência Política e Relações Internacionais precisamente por causa desta vontade, esta vontade de resolver estes problemas, de adressar estes desafios que eu encontrava na sociedade. Não tinha ainda as ferramentas nessa altura para fazê-lo e, e daí ter escolhido este curso, mas depois acabei por, por me apaixonar pelo impacto também de outra forma, muito relacionado com, com a área da inovação. E a par da área da inovação, a tecnologia tornou-se inegável. E o meu percurso não sendo na área da tecnologia, eu sabia que precisava de encontrar um canal que me permitisse aprender sobre isso e que me permitisse usar isso para ter depois este impacto também nas outras esferas da sociedade. E só para explicar aqui um bocadinho o raciocínio entre estudar ciência política e relações internacionais e depois seguir este percurso mais na área da inovação. Em relação à parte internacional, quando eu já, já tinha percebido o que é que, o que é que era esta, o que é que eram estes canais, o que é que eram algumas destas ferramentas? Eu sabia que haviam outras formas de fazer as coisas fora de Portugal que cá ainda não se faziam. Pelos artigos que lia, pelos, pelas diferentes pessoas que comecei a seguir. E portanto, o meu objetivo passou aí, ir, ser, ir para depois, quando voltasse, poder trazer estas, estas melhores práticas. Não necessariamente porque não acreditava que em Portugal houvesse um espaço para mim, não porque achasse que precisaria de ir para fora para aprender algumas coisas que não me seriam possíveis aprender cá, mas para ir aprender e depois trazê-las para aqui. Foi este o, o uhum. princípio principal.
1: Qualquer, qualquer uma das duas soma experiências em, em contexto empresarial uh, português. Se, se vocês tivessem que um, elencar as, as principais uh, diferenças em matéria de liderança, em matéria de gestão, em matéria de motivação, em matéria de, de potencial de crescimento uh, entre as empresas em Portugal... Uh, e as empresas onde vocês trabalham atualmente quais seriam sendo que uh, uh, se calhar a Mafalda depois também pode falar um, um bocadinho disto porque ela tem a dupla experiência portanto uhum. porque a Mafalda chegou a trabalhar na Google cá Exatamente Pronto Há diferenças? Ou seja, a geografia muda a liderança?
0: A geografia muda sem dúvida a liderança por trás aqui um fator económico muito importante que é o tamanho do mercado e logo esta parte, não é, o tamanho do mercado, faz com que existam diferenças abismais, não só do ponto de vista estratégico, não é? Um, e de crescimento, porque se nós estivermos a falar de um mercado como o mercado do Reino Unido, não é? Em que temos 10 milhões de pessoas em Londres e nós somos 10 milhões de pessoas em Portugal, <risos> um, que é a cidade onde eu vivo agora em Londres, podemos perceber que de um ponto de vista estratégico é muito diferente estarmos a falar do um mercado português ou de um mercado internacional. Há aqui uma série de temas em relação ao tema das lideranças que eu também queria falar e trazer alguns eh, pontos positivos também para cima da mesa, porque acho que é muito importante referir que os líderes portugueses eh, e as pessoas com quem me fui cruzando ao longo deste tempo, que foram na verdade as pessoas que me ensinaram o que é que era mentoria e também o que é que era ter sponsors, foram as pessoas que mais me moldaram enquanto profissional. Os meus maiores mentores continuam a ser mentores portugueses, curiosamente, apesar de ter a sorte também de ter, tal e qual como a Sara dizia, a experiência de aprender com pessoas que têm pontos de vista muito diferentes e aqui quando falamos destas diversidades, também falamos de diversidades invisíveis, ou seja, não é só um tema de nacionalidade. Também é um tema de religião, de cultura. Exatamente, de cultura, de background. Onde é que estas pessoas vêm? O que é que acontece nestas culturas? E esta experiência de viver fora também nos faz abrir muito a este tipo de temas. Um tema que me diz muito, por exemplo, é o tema da mobilidade social, não é? Que em Portugal ainda há um grande percurso a fazer em relação a este tema e sobre o qual aprendi muito com alguns mentores também que tive, até no lado da academia, na parte académica em Copenhaga, em que este tema é um tema fulcral este tipo é de tema da sustentabilidade portanto, isto é logo um primeiro ponto é que em diferentes países tendo em conta o mercado, a economia e o envolvimento há prioridades diferentes em cima da mesa e há temas diferentes que se têm que resolver até porque de um ponto de vista de negócio como a escalabilidade do negócio, não é o mesmo? E nós temos targets a cumprir e métricas para cumprir porque ao final do dia, nas empresas as empresas têm como objetivo dar lucro não é para podermos pagar aos trabalhadores para podermos continuar a investir no seu, no seu desenvolvimento e portanto, logo aí esse é um tema muito importante e em que é importante fazer justiça em relação a Portugal que é muito mais desafiante trabalhar num mercado muito mais pequeno e com muito menos capacidade de escala. No entanto Portugal tem uma vantagem clara que é, e que começou curiosamente no, te no tempo dos descobrimentos Portugal é um mercado de exportação e este é um tema muito interessante e que eu não encontrei fora de Portugal nós temos uma capacidade extraordinária primeiro de um ponto de vista de operações portanto as empresas em Portugal eu fiquei extremamente impressionada quando cheguei ao meu primeiro trabalho a tempo inteiro e trabalhava com eu trabalhei nas áreas de retalho de turismo trabalhei governo também e startups e eu trabalhei com uma startup que em poucos meses estava em 10 países do mundo e que num período pequeno no Covid perfeitamente, tinham um produto expandiram para 10 países diferentes a partir de Portugal no online portanto este é um tema muito relevante porque os portugueses têm uma capacidade de adaptação e de se reinventarem que eu não encontrei ainda fora de Portugal e portanto acho que este é um tema muito importante de referir e que me inspira muito enquanto jovem porque ambiciono também um dia a ser uma líder com esta capacidade de adaptação e de reinvenção e de com poucos recursos fazer acontecer e este tema da escalabilidade um, em Portugal e este tema da exportação é muito importante porque permite a negócios em Portugal ganhar esta dimensão que não podem encontrar no mercado porque é um mercado muito mais pequeno um, e portanto um ponto de vista de liderança inspirou muito, lá fora encontrei muito uma preocupação com este tema da diversidade e da inclusão um, este é um tema muito que me diz muito também um, e, e em, fora de, de Portugal comecei por encontrar quando me juntei à Google, um, porque acho que existe uma grande preocupação da liderança da Google em Portugal também com este tema de diversidade e inclusão e eu geria também todos os programas de diversidade e inclusão para Portugal e Espanha na altura do meu estágio que foi quando estive na Google em Portugal mas encontrei muito este tema e acho que esse foi um dos motivos pelos quais me juntei a esta empresa há tempo inteiro este tema da cultura é muito importante porque é este tema de fazermos toda a gente sentir que pertence aqui e respeitar as suas diferenças e celebrá-las isto foi uma coisa que eu encontrei fora e o porquê é de me ter juntado a esta empresa há um fun fact sobre mim que eu desenho a minha roupa e sempre encontrei fora de Portugal uma grande celebração em relação a este tema e sentia-me um, super bem-vinda nesse tema e, portanto, acho que é muito importante trazer também essas melhores práticas como a Sara falava e uma preocupação que todos os que estão fora, jovens e não jovens, possam trazer também para Portugal, porque existe muito potencial aqui, mas trouxermos estas melhores práticas ainda vai ser muito
2: mais fácil de escalar uhum. Só que no ponto que a Mafalda referia e que nós brevemente tocamos também na questão anterior e eu acho que há uma grande diferença na percepção dos portugueses cá e fora por, todos, uhum. por, todos os, os, as diferentes, por todas as diferentes organizações porque eu passei nestes últimos, nestes últimos tempos uh, em que vivo fora do, do, do mundo académico porque também estou na Holanda e na Dinamarca ao mundo, ao mundo mais profissional desde a Comissão Europeia a, agora a AWS os portugueses tendem a ser vistos como profissionais de excelência E às vezes nós tendemos a ser altamente críticos E negativistas em relação aos no às nossas próprias capacidades Quando falamos sobre a liderança, sobre os gestores portugueses E a verdade é que vistos por pessoas que não são portuguesas Que não vivem cá A imagem não é a mesma Exatamente, os uhum. portugueses são excelentes profissionais Pelo menos essa foi a minha experiência na, Pelas diferentes organizações onde passei e eu acho que há aqui também um tema que é, para além da cultura regional, há também uma diferente cultura de trabalho, não só em diferentes países, mas também quando vários países se misturam entre si e temos uma comunidade de trabalho internacional. E acho que algumas das maiores diferenças que eu encontrei neste aspecto e nas quais Acho que, que é importante trabalharmos cá para que também nós possamos ter esta capacidade de atingirmos, e porque temos esta, esta grande oportunidade de pensarmos imediatamente à escala global assim que começamos um, um negócio cá, como falda referia, é sermos mais orientados aos números na tomada de decisão, é ver esta preocupação com justificar os raciocínios, os argumentos que utilizamos numa discussão ou numa tomada de decisão com aquilo que são os dados com a informação que os dados nos passam okay? com menos, um, menos espaço para ambiguidade, neste sentido é também o tipo de comunicação que, que tende a ser mais sucinta mais breve, mais, mais uma vez também ela orientada aos números e, e isso é uma grande diferença que eu sinto sobretudo em relação a mim própria, por exemplo e, e acho que, que, é, que é relativamente comum também a visão a longo prazo ser mais importante do que aquilo que nós conseguimos atingir a, a curto ou médio portanto essa também foi uma, também foi uma das, das diferenças que eu notei um bocadinho mais face àquilo que experienciei quando, quando estava cá e, e depois por último e talvez seja mais próxima à, ao nosso coração para além deste, deste tema da diversidade e inclusão que claro também, também experienciei é esta valorização do desenvolvimento do talento com base nas soft skills. E este tipo de soft, de soft skills que muitas vezes apenas aprendemos com a nossa própria experiência, às vezes com alguns erros, porque não, não há um grande foco em treinar o talento para ser mais... Um,
1: emocional.
2: Emocional, por um lado, ok uhum. e ter este mindset de identificar oportunidades de aprender com os outros que falávamos há uhum. pouco, o networking, a mentoria, o feedback extremamente importante uma cultura que é muito orientada ao feedback é uma cultura que é muito mais rica, porque todos estamos em, em constante um, processo de melhoria, não é? Uhum. Um, mas uhum. também, e também a importância uhum. que é dada às relações, como é que nutrimos uma relação profissional e por outro lado temas como a gestão do tempo de sabermos uhum. como organizar o nosso calendário como organizar a nossa caixa de e-mail para, nos, para não perdermos tanto tempo ou para investirmos mais tempo nas atividades que nos vão trazer mais resultados uh, e portanto esta orientação a pensar se calhar de uma forma um bocadinho diferente no nosso dia-a-dia, -dia, na nossa realização profissional naquilo que é o nosso sucesso apenas esta ideia de pensar no que é o sucesso profissional para nós é pouco uhum. comum ainda uh, uhum. em Portugal pelo menos com base na, na nossa experiência Portanto, só acrescentar aqui estes pontos uhum. uh,
1: como, como já tinha referido, vocês são muito novinhas <risos> Ambas, têm 25 anos Acho que são, são os primeiros uh, sub-30 que eu tenho no meu, <risos> no meu podcast uh, Olhando para a vossa geração e olhando para, para a realidade nacional Quais são os maiores um, desafios que, você, que, que sentem que ainda enfrentam uh, para trabalhar em Portugal ou para fazer carreira em Portugal?
0: Há uma série de desafios que a nossa, com a qual a nossa geração se depara, não só de um ponto de vista de condições de trabalho, como nós já falávamos, uhum. que são muito diferentes em Portugal versus outros países. Nós discutíamos há pouco os incentivos, por exemplo, a criar um negócio, etc. Portanto, há uma grande diferença, não só de um ponto de vista legal, mas deste tema de incentivos, investimento, etc. E das condições de, de trabalho em Portugal, e este tem sido um tema que está muito em cima da mesa nos últimos tempos para os jovens. Um, mas, mas há aqui, ou seja, há aqui uma série de, de desafios para a nossa geração como um todo que são transversais não só a Portugal mas ao mercado de trabalho no geral e depois há alguns desafios particulares em Portugal na minha na minha ótica em, em, a nossa geração depara-se com um, um, um problema que se calhar há uns anos atrás não existia, mas que é nós temos imensa escolha e portanto temos aqui uma dificuldade muito grande do trade-off do que é que vamos escolher para a nossa vida, o que é que queremos fazer com a nossa carreira e há, num ponto de vista geral, muita desmotivação em relação ao que encontramos no mercado de trabalho e claramente, e agora falando em Portugal... O que nós sentimos, e aqui um bocadinho como nós costumamos dizer, é muito sangue, suor e lágrimas com as nossas experiências, porque como a Cátia dizia, nós ainda somos jovens, temos cerca de 13 anos no mercado de trabalho, apesar de já termos passado por algumas experiências, quer em part-time, quer estágios, e termos, termos também colocado lá fora para percebermos o que é que existia no, no mercado de trabalho, um, há aqui uma, uma grande falta de tools, ou seja, ferramentas práticas sobre o que fazer para escalar uma carreira, como crescer, como ser promovido, como encontrarmos também as coisas que gostamos de fazer. Isto é um tema muito, se calhar, das culturas mais ocidentais versus orientais, não é? Uhum. Em que nós temos muito esta, a nossa geração tem esta vontade de encontrar propósito no que, no que fazemos e há aqui esta grande diferença entre propósito e significado porque significado é muito mais sobre sermos o melhor que podemos ser no momento não estarmos só focados neste grande propósito, mas a nossa geração quer muito encontrar este propósito como é que pode mudar o mundo, como é que pode acrescentar valor, o que é que pode fazer mais e procuramos muito isto nas organizações e há aqui um paradigma muito difícil também para o lado das empresas com o qual nós um, também empatizamos, porque agora também fazemos entrevistas e recrutamento <risos> e também estamos do lado do empregador, de alguma forma que é, nós quando entramos numa empresa e no mercado de trabalho esperamos que a empresa, isto foi uma discussão quando nós lançámos o, o Ponto Zero, tivemos com alguns CEOs e com pessoas que trabalham na área de uhum. recursos humanos, um, que é nós esperamos que a empresa construa para nós um plano de carreira, ou seja, a empresa tem que perceber o que é que nós gostamos de fazer e como é que vamos chegar a, a este objetivo e não é assim que funciona. Primeiro porque nós passamos 60% do nosso tempo a trabalhar e, portanto, se alguém é responsável pela nossa carreira, esse alguém somos nós também, não é? Ou seja, é muito importante as empresas proporcionarem estas oportunidades e estes momentos de desenvolvimento e investirem no nosso desenvolvimento. Um, e eu, se não estou em erro, a Fundação José Neves publicou um, há um tempo um, um estudo sobre os, uh, os um estudo jovens. E dizia que apenas 16% das empresas em Portugal investe uh, nesta área de desenvolvimento Quando é um dos, dos top requisitos para se ficar numa empresa E as empresas deparam-se hoje em dia com temas muito graves de turnover De pessoas a sair, o quiet quitting que se fala agora E com
1: muita dificuldade em contratar, sobretudo em áreas muito tecnológicas Onde há uma imensa escassez de, de talento, Exatamente,
0: não é? e aqui falamos de talento transversal Se começarmos a falar sobre grupos subrepresentados, sim sim, 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 sim Então ainda é um tema sim. mais grave Mas isto é muito importante porque... Porque há muita falta destas uh, Ferramentas e destas técnicas mais práticas É uma área um, que nós chamamos de Uma black box, não é? parece uma caixa escura Nós não sabemos Exato. muito bem como é que se faz isto De gerir uma carreira me um, costumo dizer muitas vezes, temos uma ideia muito romântica Sobre o que é que é o mercado de trabalho E é muito difícil construir uma carreira E hoje em dia até se fala sobre um portfólio uh, Na carreira e não só de escalar A carreira e de chegar a uma posição de topo Mas também de ter experiências De, um de fazer de uma, uma progressão horizontal, horizontal. Não é? Exatamente, Sim. e existe muito esta falta de, 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 de consciência também e acho que é muito importante consciencializar os jovens para este tema também estarem preparados para o que é a realidade do mercado de trabalho e do que é que vão encontrar que nem sempre também é fácil de um ponto de vista das empresas, nós temos esta experiência, tal e qual como a Sara dizia trabalhamos com pessoas de muitos países de todo o mundo e isto também se encontra lá fora, não acontece só em Portugal mas é muito difícil para os jovens em especial porque vivemos num, num mundo em que temos muitas oportunidades mas também o mercado de trabalho é cada vez mais competitivo já não nos distingue ter uma experiência internacional, é preciso fazer mais. Eu lembro-me que uma vez tive uma conversa com um mentor, que era um antigo aluno da faculdade onde estudei, e ele dizia que uma coisa muito importante que os jovens têm que ter em consciência é que construir uma história consistente quando escrevem o seu CV é muito importante saberem que história é que querem contar e se me fizerem a pergunta que fazem muitas vezes, em especial contexto de entrevista onde é que quer estar daqui a cinco anos não tenho resposta novamente para esta pergunta, mas pelo menos sei as áreas com as quais me identifico, sei que tipo de cultura é que procuro, uma cultura de inovação em que há promoção da falha em que, eu sou, em que me é permitido falhar, errar, em que a empresa está disposta a que eu falhe para depois aprender e conseguirmos evoluir, encontrarmos novas estratégias e onde eu tenho um uh, lugar na mesa, onde eu me posso sentar e apesar da minha idade, dos meus 25 anos, que muitas vezes é um rótulo eu já o senti em algumas reuniões uhum. um, eu tenho uma voz e tenho um papel um, que, que eu uh, represento na empresa e portanto as minhas opiniões são ouvidas, portanto muito importante para os jovens também perceber o que é que são as prioridades para eles, para depois poderem encontrar empresas que têm este fit. Uhum.
1: E a uh, voltar aqui um bocadinho ao ponto zero, Sara. Este vosso projeto, um, que começou como um podcast, aliás, que começou como uma, uma reunião de amigas por telefone ou por, <risos> ou por uh, Skype, uh, avançou para um podcast, avançou para uh, cursos de mentoria, não é? No fundo, a é empresas... E avançou também muito recentemente para um, um pacto de mentoria que envolve mais de quatro dezenas de, de líderes de topo que durante um ano irão assegurar a mentoria a jovens mulheres em cargos, ou que ambicionam cargos de liderança. Primeiro... Porquê jovens mulheres apenas e, e, e em que momento é que, é que vocês decidem restringir, restringir não é restringir porque há aqui outras coisas e já falamos delas, mas afunilar mais o vosso, o, o vosso foco uh, nas lideranças femininas e como é que este projeto de mentoria que, que vocês criaram e que estão a implementar em conjunto com estes CEOs fala para os líderes do futuro?
2: Então, a primeira pergunta, porque as jovens mulheres? Se calhar dar só aqui um passo atrás e explicar porquê é que tudo isto começa, não é? Porquê é que nós decidimos criar esta C Level Mentorship Academy em contexto do evento We Can Do Better e do Ponto zero enquanto projeto? Nós acreditamos muito no poder da mentoria e no poder das referências dos exemplos, a ideia de ver para crer, de se ouvir que é possível, que outras pessoas conseguiram, eu também passo a acreditar que talvez para mim seja possível também. E embora isto, to, todos estes motivos estejam na, na gênese do ponto zero, eles foram ainda mais fortes na, na criação da, da C-Level Mentorship Academy. Tanto ter referências como ter mentores foram absolutamente, foram dois aspectos absolutamente essenciais no nosso percurso e portanto nós sentimos de alguma forma responsáveis por também levar isso a outras pessoas e por eu tenho uma mentora que me diz muitas vezes que a melhor forma de, de eu lhe dar de volta a ela por toda a mentoria que ela me dá, porque eu agradeço-lhe sempre imenso por todos os conselhos que ela me dá e toda a orientação é eu fazer o mesmo por outras pessoas e isso foi aquilo que nos motivou a, a criar esta, esta C-Level Mentorship Academy. E fizemos apenas com mulheres, porque, embora isto seja um problema geral, a procura de mentoria, a, ou a não procura, neste caso, seja um problema geral em Portugal, e no geral, no, no, no mercado, a Forbes assinala que 30, apenas 37% das pessoas têm um mentor, embora uma porcentagem quase próxima de 100 considere que é importante ter um, é ainda mais visível neste grupo uh, das mulheres e a consequência disso ou uma das consequências disso também menos de 30% das mulheres estão em posições de liderança em Portugal embora elas representem 50% do da mercado força de trabalho, de trabalho e embora muitas vezes elas sejam tão ou melhor qualificadas do que os homens e portanto nós queremos ter um impacto para democratizar a mentoria no geral, mas sobretudo fazê-lo com estas mulheres para criar mais uma vez, lideranças mais diversas para o futuro. E por isso é que nós incluímos também tanto homens como mulheres nestes executivos de topo que vão assinar, ou que já assinaram este compromisso e que vão dar esta mentoria a estas mulheres, porque acreditamos que também eles têm diversidades entre si, de indústrias, de backgrounds, de experiências e que em conjunto, todos juntos, Pessoas com toda, todo o tipo de diversidades que vamos conseguir criar este, estes líderes do futuro e estas lideranças que nos vão inspirar a, a mais uhum. pessoas.
1: Ah, e ia também colocar vos uma, uma outra questão que, que tem exatamente a ver com esta, com esta uh, lei de cotas que, que nós criámos e que, e que é, pelo que se nota, uh, muito necessária ainda, Resolvemos o problema da, da minoria das mulheres em cargos de topo só por esta via ou temos que trabalhar isto uh, de forma um bocadinho diferente?
0: Deve haver e devem existir muitas opiniões ambíguas em relação a este tema das cotas. Um, enquanto jovens, já perguntei a muitas pessoas com quem ia almoço ou pequeno almoço o que, é que achavam sobre o tema das cotas Para poder também criar a minha opinião, não criar só a minha opinião de forma isolada, mas também procurar outras opiniões um, E acho que, de um ponto de vista pessoal, um, as cotas são absolutamente necessárias, mas não resolvem o problema um, e os dados mostram claramente, a McKinsey lança todos os anos um estudo que é o Women Matter que fala sobre, sobre este tema um, e, e há uns anos atrás lançou um, dados super interessantes que mostravam que as mulheres são muito mais qualificadas, ou seja, quando as empresas estão a recrutar em posições mais júniores temos um pipeline muito maior de mulheres, porque há mais mulheres, até na altura discutia-se como é que vai ser agora, porque temos muito mais mulheres no ensino superior e a aceder a cargos e as, as lideranças daqui a uns anos vão ser só mulheres. Mas o problema um, que existe e que acontece ao longo dos anos é, ou seja, nos primeiros três anos de carreira, estas mulheres continuam motivadas, mas depois existe uma série de prioridades também do lado pessoal, continuam a ser colocadas enquanto foco do lado das mulheres que fazem com que, após os primeiros três anos no mercado de trabalho, as mulheres tenham muito menos ambição a chegar a cargos de liderança do que homens. Mas porquê é que isso
1: acontece? Porque é que, porque, porque, o que, o que, no fundo, como é que nos perdemos pelo caminho?
0: Porque as oportunidades, e a Fundação Francisco Manuel dos Santos também fala sobre isto, as oportunidades que surgiram do lado do mercado de trabalho não foram acompanhadas com as oportunidades que surgiram de um ponto de vista cultural na sociedade. Ou seja, a mulher continua a ser vista como cuidadora, ter que representar a maioria do papel em casa, em relação ao tema dos filhos aqui se vê pelo tema de o, o número de meses que temos de licença de maternidade e paternidade na maioria dos países é disparo, portanto não é igualitário para homens e mulheres e este foi um estudo que foi feito em Copenhaga, curiosamente em que em alguns países, por exemplo na Islândia eles têm o número de meses de maternidade de licença de maternidade e paternidade igual e estes países Países, em alguns anos fecharam este gap que existia da diferença um, nos salários entre as homens e as mulheres e conseguimos ver que esta diferença de salários, esta diferença, esta escala aumenta quando as mulheres uh, são mães o que significa que as oportunidades que surgiram no mercado de trabalho não foram acompanhadas por um legado social muito grande uhum. e também por um, uma falha de desenvolvimento do lado das mulheres, porque têm um perfil e isto são coisas, não se está a falar de predestinação mas de predisposição de uhum. temas genéticos, etc em que as mulheres, e os dados também o provam têm muito mais dificuldade em falar sobre os, as suas conquistas em colocar-se, posicionar-se, perguntar por uma promoção pedir feedback, porque sentem também que... que como querem envolver toda a gente nesta discussão e se fazer com que as pessoas se sintam bem. E este é um perfil, na minha, minha opinião, muito pouco explorado até de um ponto de vista de líder, que seria tão importante porque nas empresas temos que ter esta cola não é entre as pessoas para que se sintam bem na organização e é isso que as faz continuar ao longo do tempo numa empresa as cotas não são suficientes, porque se as mulheres depois não têm esta oportunidade de continuar a investir na sua carreira, e se não o têm de uma perspectiva de desenvolvimento, mas também de um ponto de vista de legado social, é muito uhum. difícil. E é por isso também que nós queremos trabalhar este tema da Sea level Mentorship Academy, não só de um ponto de vista de dar a estas mulheres esta oportunidade, mas também de mostrar a estes líderes que estão do outro lado, através da voz dos jovens, o que é que nós estamos a ver no mercado de trabalho, o que é que ambicionamos ter para que eles também possam trazer, na próxima vez que estiverem a escolher quem que vai ser a próxima executive board, a próxima CEO pensem naquela pessoa a quem estão a dar a mentoria e abram caminho a mais para que também possam fazer uhum. a diferença é, é
1: engraçado, Mafalda, e tocas num, num aspecto que eu também queria um, aqui uh, ver convosco uh, falas na questão das, das mulheres terem uma menor predisposição para contar a sua história nós sabemos, e vocês também já referiram isso que uh, bons exemplos eram bons exemplos. Porquê que há esta maior uh, recusa em, em aparecer, em uh, tomar o palco, em a dizer eu uh, estou aqui e já cheguei aqui? Um, eu, eu noto, por exemplo, há um, uma questão desde que começámos, desde que comecei a fazer este, este podcast, um, noto que há um número infindável de exemplos de, de excelentes exemplos de, de mulheres em cargos de, de liderança, a dar cartas em muitas áreas, em muitos países mas depois quando lhes ligamos a dizer olha uh, uh, gostava de partilhar a sua história elas são muito menos receptivas a vir a estúdio a um, explicar qual foi o seu percurso as dificuldades que encontraram as falhas que cometeram e como as superaram um, e no fundo as dificuldades que ainda enfrentam no seu cotidiano de trabalho qual é, estamos a falhar aqui no nosso marketing pessoal estamos a falhar, uh, onde é que falhamos nesta, nesta, neste caminho?
0: Esse foi, na verdade, Cátia, o motivo esse foi o motivo pelo qual nós decidimos quando estávamos a criar este, o primeiro o podcast não é o ponto zero enquanto podcast um, só trazer mulheres ao nosso, ao nosso podcast ou seja, nós só trazemos mentoras e este é um tema interessante, porque nós, que somos duas jovens super conscientes para estes temas, quando estávamos a fazer a lista de pessoas que queríamos trazer ao nosso podcast, a lista de mentores que queríamos que viessem a estes episódios de mentoria, só tínhamos no topo, não é? Homens nas várias áreas. Porquê? Porque se expõe muito mais nós ouvimos muito mais falar sobre eles e portanto ficam muito mais no, no nosso top of mind homens do que mulheres e este acaba por ser um ciclo vicioso porque tal e qual um, como, como dizias há aqui dois temas, não é? Que é por um lado nós já temos mais consciência destes homens que existem porque se expõem mais porque contam mais a sua história e portanto há muito mais probabilidade de os convidarmos para estarem em painéis, para virem falar a podcast, para darem uma talk, para darem sua opinião, um, nós ainda há pouco tempo discutíamos isto, tema da rádio por exemplo, nós falamos sempre o economista o especialista, portanto, é muito mais, estão muito mais top of mind para nós e, portanto, acaba por ser um ciclo vicioso. E depois, do, do lado das mulheres, eu, na minha perspectiva, não temos uma, uma resposta preto no branco sobre este tema, de onde é que começa, ou seja, qual é que é o ovo e qual é que é a galinha, a galinha. em relação a este tema, um, mas há aqui claramente uma... Desde miúdas, não é? Ou seja, desde o do ponto de vista de educação um, e este é um tema também muito cultural em que não falamos sobre as nossas conquistas porque fica mal, porque nos estamos a gabar sobre o que é que nós fazemos falar sobre as coisas que nos fazemos, fazemos bem até acaba por ser desconfortável e nós acabamos por tentar encontrar uma forma de amenizar estes temas e, e de nos expormos menos. E depois há aqui todo um outro tema ligado com o que estávamos a falar em relação às cotas, que é como a mulher tem muito mais um papel ativo também do lado pessoal e da parte familiar... Muitas vezes o que nós encontramos, e nós também já recebemos bastantes nãos, é esta, hum, primeiro é pensar que eu não sou suficiente, ou seja, eu não sou um role model, eu não sou um exemplo, não sou uma referência e portanto não me quero expor dessa forma, porque também uhum. nunca me deram o palco desde cedo e portanto eu não estou não habituada a essa exposição e se calhar não tenho valor para trazer para cima da mesa, mas também muitas vezes não tenho o tempo, porque as mulheres se preparam muito mais, querem estar preparadas e trazer todos os pontos e portanto isso Pressupõe um, um nível, um tempo que muitas vezes não tem, em especial, em mid-level, ou seja, pessoas que estão naquele momento em que passam de contribuição individual para gerirem pessoas, gerem pessoas, gerem uma família, eu vejo pela minha mãe melhor CEO de família que eu já conheci <risos> na minha vida, mas também tem uma carreira e, e portanto é muito difícil às vezes aceitarem estes convites que acabam por ser um, quase um extra à sua carreira. Uhum.
2: Sara. E é só dizer que, <risos> que tudo isto que é uma val referia torna-nos muito mais sensíveis a uma insegurança que depois acaba por ser generalizada, não é? E isso não se verifica apenas neste 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 tema de nos expormos, de aceitarmos convites para podcasts, para eventos, para Sim. entrevistas, mas também nas candidaturas a empregos. Uh, o muito famoso estudo da HP acerca de, do, do número de requisitos que uma mulher tem de preencher para uma numa candidatura para se candidatar versus aqueles que aquilo que, um, que, um que um o homem, homem
1: teria. Não é?
2: É, é, fala por si próprio, não é? E, e embora ainda seja necessário fazer um trabalho de desconstrução dos motivos que levam a isto, é muito importante que nós sejamos todos uma parte ativa de fazer isto uhum. e que todos os homens que nos ouvem também tenham eles a, a predisposição de dizer às mulheres que conhecem e que deviam ser referências vai, expõe aceita este convite, vai, oferece-te para ir falar este podcast, uhum. vai criar as oportunidades para ti e que nós mulheres tenhamos também esta vontade de fazê-lo e que tentemos romper, no fundo, estes obstáculos que nos foram colocados pelas gerações anteriores e por outras camadas da sociedade que não, que não foram necessariamente as nossas uhum.
1: vocês, vocês têm ambas, e falaste nisso há bocadinho, Sara a, a carreiras em a empresas tecnológicas um, e, e em algum ponto do, do vosso percurso portanto, ora, ora pela, pela via da académica ora pela via pessoal um, encontraram pontos, pontos comuns mas o vosso exemplo não é um, a regra, ou não, ou não, não predomina, no, pelo menos em Portugal, porque onde temos, uh, se mostram os números, nas carreiras ligadas às tecnologias e nos cursos de, de áreas mais tecnológica, financeira, uh, uma presença de mulheres ainda em número uh, muito insuficiente. Como é que isto se explica, no fundo, quando estas são precisamente as áreas uh, apontadas como as áreas de maior futuro profissional, maior potencial de crescimento e também melhor remuneradas? Portanto, o que é que afasta, uh, na vossa perspectiva, as mulheres da vossa geração destas áreas de formação uh, que são apontadas como as áreas do futuro?
2: Eu penso que tem muito a ver com esta ideia das referências, mais uma vez, ok? Nós ainda associamos o cientista a um homem, ainda associamos o um economista ou o politólogo, como a fala dizia, porque são os que ouvimos uh, em maior número na televisão, na rádio, a homens, portanto, quando vemos CEOs são homens também e há uma campanha muito gira que faz, esta, que faz referência a estes estereótipos que todos nós temos, mulheres e, e homens, em relação a algumas profissões uh, e que associamos a um determinado género. Uhum. Isto tem com certeza muita influência nas escolhas que as, que as raparigas fazem quando estão em idades mais jovens e quando decidem o que é que vão fazer. Também há Pouca exposição, na minha opinião, acerca do, daquilo em que consistem as profissões e o que é que é o mercado de trabalho nestas fases da nossa vida. É uma altura muito jovem para tomar este tipo de decisões. É? Uhum. nós escolhermos qual é que é o curso que vamos seguir e que e muitas vezes acreditamos que vai determinar toda a nossa carreira que também é um, uma ideia errada aliás, eu estou em Ciência Política e Relações Internacionais, eu trabalho em Tecnologia portanto esta, é, é importante também desconstruirmos este tipo de ideias pré-concebidas que existem porque ainda são consequência de uma herança cultural nas jovens que estão nos secundários e que estão a, a escolher agora os seus cursos e também muito a ideia de acharem que é possível conciliarem todas as coisas que para elas são importantes naquela fase da vida, não é? E portanto, nós acreditamos muito, mais uma vez, que a mentoria e as referências vão ter um papel fundamental aqui, mas é também importante serem levados estes temas às escolas, é importante mostrar a, a estas jovens o que é que é possível para elas também, que elas, o futuro delas não está determinado por aquilo que foi o... Por aquilo que foram as escolhas ou por aquilo que acabou por ser a consequência natural de vários anos de história uhum. nas, nas vidas de algumas mulheres. E mostrar-lhes que é possível, uh, porque se nós lhes mostrarmos que é possível, com exemplos reais e com explicações concretas sobre aquilo que, que, que está no futuro para elas, acho que elas se vão tornar, vai, vão ter mais vontade de experimentar em áreas diferentes que se calhar não uhum. consideram por, todos estes, por todas estas limitações. É isso que vai fazer a c Level Academy.
0: A C-Level Academy, o nosso
2: objetivo é que faça
0: isso, ou seja, crie essas referências, uhum. mas que faça um pouco mais. O nosso objetivo é, ou seja, nós abrimos a C-Level Mentorship Academy um, a uma série de, de jovens, portanto qualquer jovem com 3 a 10 anos de experiência se podia candidatar a esta, a esta academia e ter acesso a estes, estes C-Level, que é, um, é, um, é uma coisa rara não é? Ou seja, uhum. ter uma jovem a, a ser mentorada por um CEO de uma empresa, que não só tem este ponto de vista das pessoas, e de, mas também já fez todo este caminho do uhum. que é, como chegar à liderança, como gerir pessoas, mas também como gerir um negócio, como é que tomamos uma decisão estratégica um, como é que sabemos para onde ir, para onde levar a empresa, faz com que estas jovens também tenham, não só esta ambição de chegar, como também percebam quais é que foram os desafios pelos quais estes C-Level passaram e elas próprias possam aprender com os erros, mas também com as experiências destas pessoas que já estiveram no lugar delas, talvez de uma forma diferente e ambicionar <risos> chegar aqui e há todo um tema que é vai haver uma preocupação muito grande, não só de fazer um acompanhamento, portanto de medir o impacto desta academia, como também de garantir que há um fit entre o C-Level e a Menti, ou seja, entre o mentor e a Menti. E aqui muito as áreas que nos interessam, porque eu posso estar a trabalhar agora em tecnologia, mas querer vir a trabalhar na área da uh, saúde ou da moda ou beleza, o que for. E, e tem que existir no fundo esta, esta capacidade também de abrir horizontes e de percebermos que termos uma pessoa que nos guia e que também nos diz quando nós temos um desafio de carreira, qual é que poderá ser a melhor forma a seguir e também nos pode pôr em contato com outras pessoas porque a ideia é que o mentor no final do dia acaba por ser também um sponsor Sim. e é muito importante termos este, nós às vezes costumamos dizer este board of advisors, este quadro de pessoas que nós podemos mapear e que nos vai ajudando na carreira porque fazer isto sozinho é muito difícil e no final do dia a carreira também é sobre relações um, toda a nossa vida na verdade é sobre pessoas e relações as empresas são pessoas, as relações são pessoas o nosso progresso são pessoas, nós dependemos de, um, de uma pessoa a quem reportamos essa pessoa reporta a outra pessoa, portanto se não fosse isso a economia são pessoas e portanto é muito importante terem este acesso a, a estes líderes que têm esta vertente do lado das pessoas e do lado do negócio para lhes dar esta visão de como é que podem fazer para também chegar lá.
1: Quem se quer candidatar à Academy, como é que eu pode fazer? Ainda é possível inscrever-se?
0: Nós fechámos a primeira edição do programa com estes 40 CEOs, mas o nosso objetivo é continuar esta academia portanto isto é a nossa primeira edição da academia que nós fizemos com estes grandes CEOs de grandes empresas em Portugal e que também têm percursos muito diversos tal e qual como a Sara dizia muito importante reforçar mais uma vez homens e mulheres um, nesta, nesta academia, apesar de ter sido um pouco mais difícil de encontrar mulheres se level em Portugal um, mas um, nós abrimos a primeira edição o nosso objetivo é abrir mais edições e continuar a acompanhar Acompanhar estas jovens. Nós temos muito este conteúdo e vamos continuar a envolver estas pessoas em conversas, uhum. quer pelo nosso podcast, quer pelas, pelas redes sociais quer pelo programa que nós também criamos para empresas e para, e para pessoas um, mas a ideia é que mais pessoas possam vir para esta conversa e tenham acesso a estas pessoas que têm uma agenda super ocupada, mas que de uma forma e que nós com a nossa abordagem é, muitas vezes direta, através de uma mensagem no LinkedIn a CEOs disseram que tinham todo o prazer de participar e acho que é muito importante reforçar que os líderes portugueses estão muito envolvidos nesta discussão e que estão dispostos a dar o seu tempo para fazer melhor.
2: <risos> deixar, Sim, só deixar só o convite. A todos os C-Level que nos estejam a ouvir e que queiram fazer parte também eles das próximas edições da C-Level Mentorship Academy, se quiserem também eles assinarem, assinar este compromisso de mentorar uma mulher durante um ano em direção a uma posição de liderança, a construir este caminho de, de uma carreira que a permita chegar lá, que lhe permita chegar a esse, a esse fim, no fundo, porque temos todo o gosto, como a Falda dizia, nós vamos continuar a fazer mais edições da C-Level Mentorship Academy queremos impactar mais mulheres mais jovens, com todos os programas que temos, este incluído, e para isso precisamos também que mais C-Level, mais executivos de topo se unam a nós e aceitem fazer parte, uhum. parte deste, desta aventura connosco. Eu, para
1: fechar o nosso, o nosso podcast um, recupero há pouco um, um, um aspecto que, que vocês referiram, que era um, facto de permanentemente nós estarmos todos os dias a construir uh, a nossa próxima versão, a nossa melhor versão e eu se calhar perguntava à Mafalda uh, e depois à Sara em que versão estão neste momento a trabalhar?
0: <risos> Essa é a pergunta que nós fazemos é. às nossas convidadas. Pronto. Em que pontos era é que se encontram e qual é, que é a versão em que estão a trabalhar? Um, eu acho que me encontro, não tenho um número para a minha versão, um, porque acredito que todos os dias, quando me levanto, é uma oportunidade para fazer melhor do que ontem. E que é uma oportunidade para não me comparar com as pessoas que têm à minha volta, mas para me comparar com a Mafalda de ontem. O que é que eu fiz uhum. ontem, o que é que eu aprendi e o que é que eu posso uh, fazer melhor um, para hoje. A versão em que me encontro agora é uma versão um, apaixonante da minha vida, eu costumo dizer para me definir que sou uma pessoa muito apaixonada por viver e, e se um dia tivesse que pensar em mim enquanto líder, e, e é nisso que eu, que eu tento pensar todos os dias, que líder é que eu quero ser uma pessoa apaixonada pelas pessoas e pelos negócios, mas também e principalmente mobilizadora, que consiga mobilizar as pessoas a fazer a diferença, mas a versão em que me encontro agora é uma versão em que continuo a desafiar a minha, a minha carreira, não é, na minha empresa, um, a procurar sempre qual é o meu próximo passo e a perceber como é que posso essencial aprender com as pessoas que estão à minha volta e em especial agora a começar um novo desafio acabei de mudar um, para Londres e a trabalhar com uma, com uma indústria um, que é a indústria do futuro que é Artificial Intelligence, AI um, mas também como é que eu posso continuar a acrescentar valor na sociedade porque ao final do dia acredito muito que não sei se tenho uma missão, acredito que toda a gente tem uma missão, não sei se já descobri a minha, mas acho que está muito relacionada com este tema de dar a todos a oportunidades as ferramentas para continuarem a encontrar coisas que gostam de fazer e que amam e para encontrarem significado no que fazem todos os dias, portanto, acho que é essa, essa versão entusiasmante. Mal posso esperar pela minha fala do amanhã em que me
2: encontro agora, uh -huh. e a Sara. Eu tive aqui vários pontos, uh, vários pontos zero ao longo do meu percurso nos últimos anos, quando decidi mudar-me para Lisboa e estudar Ciência Política e Relações Internacionais, depois quando decidi mudar completamente de área e começar a experimentar todo este mundo das startups e da inovação, depois quando decidi sair deste mundo para começar o meu mestrado, depois para, para a Comissão Europeia, ser professora assistente, enfim, passei aqui por vários pontos que me moldaram muito enquanto profissional, enquanto pessoa. Estas experiências internacionais, as pessoas que conheci nelas e hum, as relações que fui desenvolvendo ao longo do tempo foram muito importantes para, hum, para chegar ao ponto zero em que estou hoje. E eu diria que hoje o meu ponto zero principal é o ponto zero. Ah, é porque esta realização que, que as duas sentimos ao... Trazer estes temas para cima da mesa, ao dar oportunidades a mais pessoas de os discutirem, de os viverem, de se tornarem práticas neles próprios como são para nós, é, é provavelmente o sentimento mais de maior realização que eu já senti até hoje no, no meu aspecto profissional. E portanto... Arrancar agora com esta nova fase do ponto zero, em consequência do evento da Sea level Mentorship Academy, dos programas que nós estamos a continuar a construir e que queremos dinamizar em mais empresas, sobretudo também agora em empresas mais pequenas, onde sabemos que pode ter um impacto ainda mais diferenciador, é o meu futuro e é nisso que quero focar-me nesta minha próxima melhor versão
1: fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite que contou com a edição em sonoplastia a cargo de Salomé Rita tivemos connosco a Mafalda Rebordão e a Sara Aguiar, fundadoras do Ponto Zero muito obrigada a ambas foi um imenso prazer recebê-las e uma inspiração, certamente não só para mim mas para quem for ouvir este, este podcast quanto a nós, marco o um encontro consigo daqui a uma semana, até lá fico bem e já sabe, o Céu é o Limite
0: o Céu é o Limite teve o patrocínio do Manpower Group Porque quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras É possível construir um futuro mais brilhante Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento Saiba mais em manpowergroup.pt